0: Als je in leef komt, dan leer je altijd wat nieuws. En uh, we, we dachten het wel leuk om inderdaad een talencursus gratis te geven. Dus vandaar geweldig. Supergaaf. Het thema voor vandaag... Is iets anders dan normaal? Ik bedoel, het, is het, het thema is hetzelfde, maar de dienst is iets anders dan normaal. We hebben namelijk een All Generations dienst en voor degene die nieuw zijn, één keer in zoveel tijd, dan willen we juist met alle kinderen jong en oud samen, um, God samen vieren. Dus de preek zal een stuk korter zijn dan wat je gewend bent. Um, en dat doen we heel bewust, omdat we eigenlijk belangrijk vinden dat alle kinderen mee kunnen doen. Maar we weten ook dat uh, sommige driejarigen die vinden het heel erg interessant om naar grijze hoofden te kijken. Maar niet de hele dienst door. Dus die mogen af en toe wel eens even naar de knutseltafel bij Tante Hanneke daarachter in de hoek. En voor de ouderen onder ons hebben wij een heel mooi uh, uh, kaart. En die als goed heb je gekregen. Dat is een schatkaart voor bij de preek. Dus als je wat ouder bent en je vindt het leuk. Ja, kom maar even, laat me even zien. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja. Dan heb je hier een ontzettend mooi... Kaartje gekregen om je te helpen hoe je de preek kan luisteren. En dan heb je als goed eens een etuietje gekregen met pen en papier? En dan kan je dat opschrijven en tekeningen maken en goed opletten bij de preek. Yes? En dan kan je het overhoren bij papa en mama. Misschien krijg je nog een mooi cadeautje van papa en mama. McDonald's bijvoorbeeld. Grapje. Goed. Zoals je vanochtend hebt gehoord, spraken we over de. Uh, over de bijbeltekst wat naar voren kwam in ons toneelstukje. En het ging over koning David... Enfin, uh, sorry, dat was het niet eens koning nog. David, die tegen Goliath moest vechten. En de tekst die we daar naar voren willen halen was in 1 Samuel 17, vers 47. Dat zegt, dan zal iedereen weten dat de Heer iemand zonder wapens kan laten winnen. Want de Heer beslist wie de strijd zal winnen en hij zal mij helpen. En dat is een ontzettende... Geweldige uitspraak van kleine David die ontzettend vertrouwen had in God. En ons thema vandaag is Gods liefde en kracht door jou en mij heen. God wil zijn liefde en kracht door jou en mij heen laten zien aan de mensen om ons heen. En God gebruikt hele mooie mensen zoals jij en ik. Van oud en jong, van groot en klein. God wil ieder mens gebruiken om zijn kracht en zijn liefde te laten zien aan de mensen om ons heen. En gelukkig hoeven we niet allemaal als David ontzettende grote reuzen te gaan verslaan. Daar hebben we, hè? Dat zou wel interessant zijn als je nou met een slingertje rondliep in Zutphen. Maar het hoeft niet. Nee, God wil dat we gewoon beschikbaar zijn om gebruikt te willen worden door hem... om mensen te laten zien wie hij is... en zijn liefde door jou heen te laten zien aan een wereld die geen liefde kent... Mensen die diep beseffen hoeveel God van hen houdt, zullen altijd bidden, Heer, gebruik mij. Mensen die echt begrepen hebben hoeveel God van hen houdt, ik moet even laten zien, Daaf en Goliath, dankjewel JDL. Mensen die echt weten hoeveel God van hen houdt, zullen altijd zeggen, Heer, gebruik mij, gebruik mij. Want als je weet wat de liefde van God voor jou inhoudt, dan wil je dat niet onder stoel of banken houden, maar dan ga je daar iets mee doen. Mensen die dat onder stoel en banken houden, hebben nog niet in de gaten gehad wat de liefde van Christus inhoudt. Want de Bijbel zegt in Tessalonicense: de liefde van God die drijft ons om niet langer te leven voor jezelf, maar voor Hem. Nou, laatst zag ik in een interview van een mooie meneer, die had een ontzettend goede baan bij. Oh, kijk, kijk mijn, mijn assistent komt allemaal briefjes brengen. Dank je, kerel. Uh, die had een ontzettend mooie baan bij het, uh, bij het Amerikaanse leger. Hij was legerofficier daar, een, een hoogfunctieofficier. Hij had op een gegeven moment een politiebaan in zijn uh, stad. En een uh, hele goede carrière. Maar hij besloot zijn baan en zijn zekerheid eigenlijk op te geven. en Naar India te gaan verhuizen. Om daar samen met een team van... Um, Broeders als een soort geheime agenten te functioneren uh, in, uh, in de uh, 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 sloppenwijken van Calcutta. Om daar kindslavernij of kindprostituees te bevrijden uit slavernij. Uit de seksslavernij. En deze man die, uh, werd geïnterviewd en er werd gevraagd: waarom doe je dit? En met tranen omschreef hij het volgende. Nou, hij zei: ik heb vele angsten. ...en gewelddadige situaties in mijn leven meegemaakt. Maar dat was helemaal niks vergeleken met de angsten die wij als team nu meemaken. Als, team, als ons team de huizen binnengaat waar de meisjes gevangen zitten... ...dan is het alsof de hel over me komt. Alsof de hel over je heen drukt. Je vreest voor je eigen leven, voor alles wat je, wat je lief is... ...maar je kan gewoonweg niet anders. Want dit is toch wat Jezus ook voor mij heeft gedaan... Dan is er dus niks te veel om die meisjes en kinderen te redden uit de handen van deze boze mensen. Wauw. Iemand die begrepen heeft wat de liefde van God met je leven doet. En dat je daardoor zegt, ik kan niet anders dan mijn leven in te zetten voor een ander. God gebruikt mij om uw strijd te strijden. Nou weet je wat zo mooi is? Mensen denken, ja maar dat is wel volwassenen. En dat is allemaal een mooi verhaal, want die man had een hele goede baan, heeft zeker een heel goed pensioen, zie mij. Maar weet je, ik ken ook een verhaal, ik moest eraan denken gisteravond nog, van een klein meisje van um, twee jaar, die door de heer gebruikt werd. En een klein meisje van twee jaar, ik noem haar naam niet, anders dan weet je precies wie ik bedoel. Um, ging met ons mee naar een team in Zuid-Afrika. Met een zendingsteam. En in dat zendingsteam was er een knappe jonge meid genaamd Alena... En Alena kwam uit Amerika. Maar Alena was heel erg verdrietig. Heel erg op slot. Heel erg gesloten in haar hart. Ze, kon, ze, ze was, was heel stil. Heel introvert zou je zeggen. En uh, het grappige was. Dat dit kleine meisje van twee jaar besloot. Elke ochtend naar iemand toe te lopen in het team. En daar een huk te geven. En zij had Alena gezien. En dacht weet je wat. Elke dag liep zij naar Alena. En gaf Alena een knuffeltje. En ging ze bij Alena zitten. Over tijd. Terwijl ze dat kleine meisje van twee jaar elke dag Alena een knuffeltje gaf, begon Alena steeds meer te openen in het team. Ze begon te lachen. Ze begon vrolijker te worden. Ze begon te delen. En later vertelde Alena dat de huk van dat kleine meisje was als genezing aan haar hart. Omdat er iemand was die onvoorwaardelijk van haar hield. Wow, een meisje van twee jaar. God gebruikt jong en oud. God wil iedereen gebruiken om zijn liefde en kracht te tonen aan een ander. En wanneer we Gods liefde en compassie in ons hart voelen voor iemand, dan geeft hij jou en mij de verantwoordelijkheid en een kans om een verschil te maken in een leven van iemand anders. Amen? Dus leer die liefde te herkennen. En leer die liefde te volgen. Negeer het niet, maar reageer erop. En is er iemand die iets nodig heeft wat jij kan brengen, doe dat vooral. En dat kan zelfs zijn in de meest kleine dingen van het leven. Dank je. Nou, hoe kunnen we Gods liefde tonen aan elkaar? Wat kun je dan doen om Gods kracht te tonen? Nou, ik denk dat er drie manieren zijn hoe God ons wil gebruiken. En de eerste is door gebeden. Wanneer we voor elkaar bidden, zegt de Bijbel in feesten 6 vers 18, dan pleiten we voor God en kan God ook bewegen. Je moet denken aan samenwel. We hebben de afgelopen anderhalf week ontzettend veel voor samenwel gebeden. Amen. Als gemeente. En nog steeds is hij nog niet 100% bovenop, maar we gaan ervoor dat er 100% genezing komt. Maar ik moest ook denken aan een verhaal van een Russische voorganger die ik ontmoette jaren terug. En deze man vertelt dat hij werd opgepakt door de geheime dienst en hij werd echt weggebracht naar uh, de, uh, dankjewel, <laughs> de verzameling wordt steeds groter, uh, naar de, uh, een gevangenkamp op Siberië. En in de kou werd hij daar gemarteld en hij was gevangen. En op een dag, toen besloten deze mensen, die, 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 die soldaten, besloten om met min 40 alle ramen van de gevangenis door te slaan. En met het gevolg dat dus de kou van min 40 in de kamer zou trekken en dat die man eigenlijk zou overlijden. En deze man vertelde dat hij dus daar zat... En hij bad tot God en hij was helemaal zijn geloof, bijna op het punt, kwijtgeraakt. En uh, hij bad en hij riep bijna, heer laat me maar gaan, laat me maar sterven, het is oké, okay, het is goed. En in die kam kwam binnen in zijn kamer. En in één keer, plotseling, gebeurde dat hij en één keer helemaal warm werd van binnen. En de volgende ochtend kwamen die soldaten binnen in die gevangenis en wat gebeurde er toen? Die schrokken zich wild. Die dachten, wat gebeurt hier dan? Die moet er wel een ijsspegel moeten zitten. Maar dan lag, die man die zat daar gewoon. Er was niks aan de hand. Hij was nog steeds springlevend. Hij had al lang dood moeten zijn. Jaren later sprak deze man op een conferentie. En op die conferentie zat een vrouwtje. Dit vrouwtje was een Koreaanse voorbidster. En zij met haar kleine clubje van paar vrouwen, huisvrouwen, baden dan voor mensen. En op een dag had de heer haar wakker gemaakt om te bidden voor iemand die koud had. Wat doet gebed? Deze vrouw bad voor deze Russische voorganger. En dat was een bijzondere ontmoeting van deze twee mensen bij elkaar. Gebed doet zoveel meer. We kunnen bidden en de Bijbel zegt een gebed van de rechtvaardiger vermag veel. Amen. Dus laten we dat ook claimen en vasthouden. En het tweede wat we kunnen doen is door onze woorden. We hebben woorden van God gekregen wat scheppingskracht heeft. En de woorden van onze lippen kunnen positieve dingen creëren door elkaar aan te moedigen, te prijzen. Maar we kunnen ook dingen vervloeken. Wanneer we liegen, wanneer we roddelen, wanneer we niet eerlijk zijn, wanneer we negatief praten. De woorden van God zijn er in onze mond gegeven om elkaar op te bouwen. En het derde is dat God ons daden. De manier waarop God wil werken is door onze daden heen. En de Bijbel spreekt erover niet alleen dat je geweldig zegt. joh broeder ik bid voor je. Maar dat je ook daden laat zien aan de ander. Dat je door je keuzes en door je handelen de ander ook daadwerkelijk zegent. Dat je ander ondersteunt. Dat je trouw blijft aan elkaar. Dat je toegewijd blijft aan elkaar. Maar hoe werkt dat nou precies? Ik heb een assistent. En die mag even naar me toe komen. Die gaat mij even helpen om het een beetje uit te leggen. Yes. Laat me even liggen. Nou, hebt u misschien ooit wel eens gehoord van iemand die een vat vult? We noemen een vatenvuller of iemand die vaten leegmaakt. Een leegmaker. Uh, ken je dat een beetje? Een vatenvuller en een vatenleegmaker? Heb je er al eens van gehoord? Moet je maar eens googlen. Dan vind je allerlei maniertjes hoe je een vat kan vullen en een vat kan leegmaken. Maar wij zijn allemaal een soort vatenvuller of een vatenleegmaker. En jouw leven is net als een vat. Dit is Jessies leven. Dat is een vat. Hou maar eens even vast. Yes. Die dingetjes verstaan. Ja. Cool. En wij hebben allemaal een keus dat in de manier hoe wij handelen over iemand spreken of voor iemand bidden of hoe wij uh, de ander uh, ja, nou ja, onze daden, dat wij of het vat van haar leven als het ware vullen, of als het ware het vat van haar leven, dat we er iets onttrekken. Dan nou, laat ik het even voor de ouders onder ons even uh, goed neerzetten. Uh, dan mag je dat uitleggen aan je kind. Um, een vatenvuller is iemand die een positieve storting doet in de emotionele bank van een ander. Heb je hem? <laughs> En een vatenleegmaker leegmaker is iemand die iets onttrekt van de ander door een negatieve storting. Snap je hem? Ja? Yeah? Oké, okay. nou we gaan het even voordoen. Ieder mens heeft twee keuzes. Of je stort iets positiefs in een ander, of je onttrekt iets negatiefs uit een ander. Nou, we beginnen met iets negatiefs. Nou, laten we beginnen met dit. Stel nou dat ik heel negatief over Jessie praat. Nou, Jessie, je hebt gisteren ontzettend een slechte wedstrijd gevoetbald gehad. Dat ging echt met echt een beetje een sukkel. Oeh, wat doe ik dan? Ik stort een negatief briefje in haar vat. Maar wat gebeurt er met dat negatieve briefje? Wat krijg ik terug van jou? Een stukje zelfvertrouwen wat weggaat. Oh, voel je? Hem? Als we negatieve woorden spreken, dan onttrekken we iets uit een ander. Nou, we gaan even. Dit is erg. Eh, ik ga je straks helemaal bemoedigen. Komt helemaal goed. Stel nou dat ik zeg: Nou, Jesse komt bij mij en zegt: Papa wil je voor mij bidden? Want ik heb een test morgen. En hij zegt: Ja, schat, ik ben zo druk. Ik nee, ga echt niet voor je bidden hoor. Bekijk het. Niet bidden is een negatief iets. Poef. Oh, wacht even. Ja, doe die Moet je even nummer drie doen. Nummer drie. Wat gebeurt er dan? Ik onttrek een beetje veiligheid bij haar. Want is haar nood wel iets waarvoor... Zij, ja, dat, heeft zij plek om haar hart te kunnen delen? Is er veiligheid voor haar dat ze iets mag delen bij een ander... dat er iets, een ander voor haar bidt? Niet bidden. Soms zijn we ook een beetje te druk met bidden, hè? Mm. Stel nou dat ik... Um, Jessie vraagt aan mij, Jess, uh, papa wil je me helpen met uh, fietsen, mijn, fiets, mijn band even plakken? Maar dan zeg ik, ja is goed, ik doe het zaterdag en dan is het zaterdag en dan heb ik geen tijd. Dus ik ga niet helpen en ik zeg dan een beetje af, want ja, ik ben ook natuurlijk erg druk vandaag de dag. Als mens zijnde ben je zo druk dat je soms vergeet dat je een ander kan helpen. Erg nog, ja die ander moet het ook maar begrijpen dat je gewoon druk bent. Want ja, hè, ik heb ook gewoon een heel zwaar leven, toch? Ken je dat? Ik heb een heel zwaar leven. Brigitte Kaandorp. Google dat maar eens even. En dan dub je weer een negatief briefje. Wat gebeurt er dan? Ik onttrek bij haar. Ik ben eigenlijk niet zo belangrijk. De waarde van haar leven wordt ontrokken, Steeds een beetje meer. En als je alleen maar negatieve brieven doet. Zoals niet luisteren. Roddelen. Kritisch zijn. Noem maar op. Dan onttrek je waarde uit het leven van een ander. Maar God heeft ons niet bedoeld om een vat leegmaker te zijn. Nee, nee, nee. God wil dat we namelijk onze vaatjes vullen. En dat al deze rode dingetjes, hoep, op de kop gaan, toch? Amen. Maar hoe doen we dat dan, een vat vullen? Nou, allereerst begint het bij um, positieve woorden. Daar gaan we daar maar eens even mee beginnen. Jess, gisteren. Het was de eerste keer dat je in een voetbalteam meespeelde toen. Je ging over de rechte flank. Je bent net jongen, ik, ik ben zo trots op je. Je bent geweldig gelieverd. Dat deed ze echt. Dus ik doe een positieve storting op de bank van haar ziel. En wat gebeurt er dan? Joh, er komt waarde. Ik word gezien. Ik ben geliefd. Boom. Die gaat er ook bij in. Is dat niet gaaf? Als je een positief woordje ontvangt, hoe voel, 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 voel je dan? Blijheid, inderdaad, blij. Nou, als ze ochtends naar me toe komt en zegt, papa, kan je me helpen met de fiets? En ik maak een afspraak en ik ben er om te helpen. Boom! Ik ga helpen, wat gebeurt er dan? Word je nog blijer, inderdaad, je wordt nog blijer. Um, stel nou dat ik zeg, Joh, ik ben er altijd voor je, wat er ook gebeurt, boom, wat gebeurt er dan? Dan krijg je veiligheid. Inderdaad, ze voelt zich veilig. En ze is niet meer alleen. Paf. En de laatste twee. Stel nou, ik bid elke dag voor jou en ik zeg jou. Dat God met jou meegaat. Dat je hem mag leren kennen. Wat doet dat met jou? Zeg je? Ja. En wat voel je dan van binnen? Als je weet dat God bij je is. Dat je niet alleen bent en je krijgt zelfvertrouwen. En dat is wat we doen wanneer we positieve woorden in een ander investeren. Wanneer we laten zien aan onze daden. Wanneer we voor een ander bidden dat Gods kracht de ander opheft omhoog. Amen. Nou, mijn vraag aan iedereen is vandaag hier. Ben je een leegmaker? Of ben je een vuller? Ik ga er eens over nadenken. Ben je een leegmaker of een vuller? Nou, zal ik een geheim geheimje vertellen aan alle ouders hier in Nederland. De Iraanse mensen kennen dat niet, maar wij Nederlanders zijn nogal kritisch. Let maar eens op het voetbal. Wij weten het altijd tien keer beter. Maar ben je dan een leegmaker of ben je dan een vuller? Wat doe je? God wil dat we mensen zegenen. Dat we elkaar opbouwen in zijn naam en niet afbreken. En hoe kan jij een emmervuller zijn? Dank je wel, Jess. Ik wil je één tekst lezen. En er staat in Hebreeën hoofdstuk 6 vers 10. Er staat, want omdat God rechtvaardig is, zal hij niet vergeten van alle goede dingen die jullie hebben gedaan aan anderen. Want aan alles wat jullie voor de gelovigen hebben gedaan en nog steeds doen, zal hij zien dat jullie van hem houden. Zo, so, we worden aangevuurd om goed te zijn voor elkaar, om elkaar op te bouwen, om elkaar te zegenen. Gods liefde en kracht door jou en mijn leven heen. Leef daarom zo dat degene die jou kennen, maar God niet kennen, God gaan leren kennen, omdat ze jou kennen. God wil dat mensen hem gaan leren kennen, doordat ze jou zien en zeggen, joh, maar wacht even, wat die persoon heeft, dat wil ik ook. Hoe komt hij daaraan? En daardoor gaan ze Christus leren kennen. Amen. Het is niet heel moeilijk wat ik draag, want mijn tijd is alweer voorbij. Het moet heel snel zijn. Maar wat ik je mee wil geven is dit. We hebben allemaal de kracht van God gekregen om een zegen te zijn voor een ander. De Bijbel zegt hier, blessed to be a blessing. Soms denk ik wel een beetje, dat we als kerk dat een beetje te veel voor onszelf houden. Maar ik wil je uitdagen, laat de kracht van God door je heen werken. Wanneer je door een moeilijke situatie heen gaat, weet je wat zo mooi is? God gebruikt jouw moeilijke situatie en helpt dat en brengt dat vaak in, een, in combinatie of in ontmoeting met een ander die ook in een moeilijke situatie zit. Niet om elkaar emotioneel alleen maar tot steun te zijn, maar juist in dat geestelijke aspect. Dat je elkaar kan ondersteunen, dat je voor elkaar, voor, elkaar, voor elkaar kan zijn, dat je voor elkaar kan bidden, dat je anderen kan oprichten. Waarom? Want waar twee harten bij elkaar komen het hart van God, daar is Hij in ons midden. Amen. En dan gebeuren er wonderen en tekenen. Dat is gewoon zo. God wil dat we mensen hun levens gaan vullen. Nou, ik had heel veel groene blaadjes en, en rode blaadjes in mijn tas ergens liggen. Ik ben ze een beetje kwijt. En ik zou ze bijna aan iedereen willen uitdelen. Misschien werd je vanochtend wakker en was je een beetje aan het mopperen op je man of je vrouw of je kind. Bij ons werd er wel een beetje gemopperd. Kom schatjes, nu opschieten, tempo, 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 tempo. Dan ben je eigenlijk aan het onttrekken. En we weten dat voor elk rode briefje die je deponeert... dat je soms wel tien groene briefjes tegenover moet gaan zetten. Laten we leren om positief over elkaar te zijn. Om elkaar te helpen te groeien in de waarde die God voor ons heeft. Want God wil ieder van ons gebruiken voor zijn kracht. Amen. Zullen we gaan staan? Dan gaan we bidden. Ik wil je vragen of je... Uh, zover je uh, de persoon naast je kent. Of je even de handen vast wil houden. Dat mag. Teken van verbondenheid. Yes. En dat je, uh, 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 als je de persoon naast je kent. Dan uh, uh, vraag gewoon even aan de Heer. Uh, gewoon een God vragen. Heer, wat mag ik straks even tegen de ander zeggen. Wat een positief iets is. Wat, wat ziet u? Wat ik misschien nog niet zie. Hoe kan ik een ander bemoedigen? Hoe kan ik elkaar zegenen. Gaan we gewoon even stil zijn en dan uh, geef ik je een opdrachtje. Eén moment. Laten we stil zijn. Iedereen maakt wel eens wat reuzen mee in zijn leven. En dan is het zo fijn als je iemand naast je hebt staan die iets positiefs in de ander ziet. Amen. Je hebt altijd iemand nodig in het leven die je gewoon aanmoedigt en bemoedigt. En als je de Bijbel ziet, dat de grote helden in de Bijbel hadden altijd iemand naast hen staan die positieve dingen deponeerde in dat levensvat. En ik wil je eigenlijk uitdagen om even naar je buurman, buurvrouw te kijken en eens een positief iets te vertellen. En als je de persoon niet kent, dan is het misschien extra spannend. Dat is helemaal niet erg. Voel je je niet gedwongen. Maar om gewoon iets positiefs te vertellen aan elkaar wat je, iets, wat je vindt wat in je hart op dit moment zit voor de ander. En als je wilt bidden voor een persoon, mag je dat ook doen. Dan doe je dat gewoon lekker in groepjes van twee, drie. Dat maakt mij niet uit. Maar dat we even aan elkaar vertellen wat God ziet in de ander. Dat is mooi. Vertel even iets positiefs aan elkaar. Yes?